0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位融通现代与古典的诗人郑愁予。他在1949年随着父母来台湾，然而他的笔名愁予是来自于《楚辞·九歌·湘夫人》。有论者认为，郑愁予他的诗有古典的神韵。他也认为自己并没有继承古典诗文，只是因为他有古典诗人的情操。新诗语言用的是白话文，也表现了主题，也是来自于平时的生活体验。我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这位诗人。欢迎收听。
1: 当时呢，却不写正式的作文，一首新诗。他的老师呢，并没有斥责他，反倒给他全班第二的高分。嗯、有一本诗集叫做《寂寞的人在看花》啊，他用因为这一本诗集的出版，到了国家文艺奖。郑愁予的诗啊，通常会把古典的语言。跟现代人生活的情境加以巧妙融合
0: 。推开文学家的门，的門欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。
1: 我是向阳
0: ，今天呢，向阳老师呢要带领我们认识呢这位作家。我相信呢，许多朋友们都对他并不陌生，他就是融通现代与古典的诗人郑愁予。我们呢，先来了解呢他的一些的生平的世界。老师，郑愁予呢，他是呃怎么样开始出道写诗作的呢？老师
1: ，呀，郑愁予在台湾呢、啊，众、嗯、多的诗人当中啊。算是非常有名气、嗯，是的，而且几乎人人知道他，因为他课本里面有他的书。对，那郑愁予他的本名叫郑文涛，嗯、<哼>就是韬光养晦的韬，<對>文章的文。
0: 对，那个笔画很多
1: 啊，是啊，笔画很多<笑>啊。他是一九三三年出生于山东济南，嗯，所以算起来现在。二零二一年呢、啊，所以
2: 他 <80? S 1> 他
1: 也算非常长寿啊、嗯呃，非常健康的一个
0: 诗人，对对
1: ，他童年时代啊，就随着父亲跟母亲，因为他的父亲的职业的关系啊，走遍了中国的大江南北。嗯、所以这让他的阅历非常丰富，嗯，观察呢也相当敏锐。那他母亲小时候呢，就教他读古典诗词，嗯，所以他有丰富。声韵的古典文学修养，嗯哼，我们看他使用的笔名啊，为什么叫“愁雨”啊？就是呃，愁闷的“愁”给雨的
2: “雨”，这个就从
1: 楚辞啊《九歌》《湘夫人》这一首、这一这一篇里面出来的。在《湘夫人》这里面呢，有一个“帝子降西北渚，木眇眇兮愁雨”，那就是后面的那个两个字的“愁雨”。所以基本上他连笔名都用了古典的典故。嗯，那他是在十六岁的时候。跟随着父母亲来到台湾，对，那是一九四九年的事。当时呢，中华人民共和国成立
2: 了，嗯、啊，所
1: 以国共内战的结果，政府就来到台湾，
2: 没错<錯>，所以他们
1: 也就跟着来台湾
2: 了
1: 。嗯那他先在新竹中学三年级就读，嗯，啊，作文的时候呢，很特殊。啊，他的我们早年的作文呢、啊，通常就是要写八股文呢、啊嗯，就是起承转合啊，然后用毛笔字写。
0: <笑>我以前要用毛笔字
1: 写、啊、以前少年都这样啊。那他当时呢，却不不写正式的作文，而用一首新诗。哦、那他的老师呢，并没有斥责他，哦，反倒给他全班第二的高分。嗯、哦，啊，在学生面前呢，称赞他啊，这对他写作啊，有很大的鼓励。高中毕业以后呢，他就考进了。东兴大学法商学院，嗯，在一九五一年那一年呢，他开始发表诗作，他的第一首诗作叫《老水手》啊，就投稿给《野风》杂志，嗯，《野风呢》呢是一九五零年代非常重要的文学杂志，那获得刊登也引到了他的生平的第一笔稿费，嗯，后来呢，他就开始在《野风》，还有当时的《智利晚报》啊，也有一个新诗周刊啊，是由季玄跟秦子豪啊两个人主编，那他也在上面发表诗作。所以他的开头啊，他的诗是受到诗坛相当的肯定的。对，那等到毕业以后呢？他被分派到基隆港务局工作。那这个时候他已经很有名声了，就是写作的，在诗的名声上面，季玄非常赏识他。嗯，嗯所以他在一九六三年呢，加入了现代诗社。对，这个时候他三十岁。嗯哼。嗯那到了一九六八年呢，啊，他因为写书写得很好，那他有了一个机会，就到美国了，嗯,嗯到了爱荷华大学，在英文系呀、啊。那边有一个 writers workshop，
2: 就是作家
1: 工作坊深造。嗯嗯嗯、那这个是有学位的、哦、啊，就是培养作家，但是有学位，他是取得了艺术硕士的学位。
2: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯毕业以后呢，也任教美国爱荷华大学，还有耶鲁大学东亚语文学系，教授中国现代文学。那么一九七四年呢、啊，郑愁予啊，他的名字啊重新出现在台湾的诗坛。嗯。啊，他的诗集呀啊叫《郑愁予诗选集》。嗯嗯，另外一本是《正愁与诗集》，对，这两本都受到读者非常的喜爱，<错><是>而且销售的很好呢，不断的再版。对啊，所以就使他成为当时啊最受欢迎的诗人。嗯嗯<哼>，啊，大概能跟他相并的就只有余光中。嗯，啊，嗯、<哼>那到现在为止啊，他的诗集在台北、香港、北京啊，总共出版十六种以上
2: 。哇，
1: 啊、那《正愁与诗选集》大概印了一百五十刷。哦呵呵假设我们一刷是两千的话，哇，一百五十刷就大概有三十万本了
0: 。哎呦，好、啊、厉害啊、哦哦呃！啊
1: ，赠书于书籍，还有赠书于书籍啊，第二。啊，这个是红帆书店出版
2: 的，哦，也都
1: 长期啊高居在畅销榜的排行榜。嗯嗯所以这也使得他很多重要的书，特别是《错误》很多人知道《错误》。
2: 嗯
1: 里面有句叫做“我打打的马蹄
2: 是美
1: 丽的错误”。对
0: ，没错没错
1: 。啊，我是个过客，不是归人。我不是归人，是个过客。
0: 常常被人家来引用
1: 。哎，这在高中的国文课本都有
0: 。对，是。
1: 那一九九四年呢，啊，他有一本书籍叫做《寂寞的人坐着看花》嗯、啊，他用因为这一本书籍的出版得到了国家文艺奖。嗯、接着呢，一九九九年，《联合报》举办二十世纪的新闻学经经典，嗯。挑了三十本，其中一本就是郑愁予诗集啊。所以，我们如果从这些来看的话，郑愁予呃，几乎在台湾的诗坛上面呢，是长久享有一定的名声、嗯，名誉。也可以说，他是台湾现代诗坛上啊啊一个比较受到大众欢迎的诗人。嗯，也令人着迷啊，他的文字。那他的人生跟他的诗一样，就像行云流水一般，其中有着古典啊的美，也有现代的美啊，其中有着粗犷啊，也有柔婉啊，就是非常柔媚的部分。这就成就了斯坦所说的所谓“正愁与传奇”。嗯
2: 哼
1: ，所以他的生命啊，他的人生大概诗作跟人一样啊，都有传奇色彩。真的，
0: 没错啊。这个郑愁予他的诗集呢，是许多在高中阶段，甚至于呢大学，或者是呢已经在社会上工作的人呢，哎、欸，都会想要去翻一翻，去读一读的哦
1: 。那、欸、像
0: 他的这个诗意的成就在哪一方面呢？老师怎么来看呢
1: ？我们来看郑愁予的诗啊，基本上他有几个部分处理的非常的好
2: 。嗯
1: ，啊，首先是语言，嗯，啊，就是诗有一种特别的语言。那另外是意象啊，还还有音乐性，也就是节奏啊。我曾经说过，他的诗语言纯净，意象华丽啊，而且具有动人心弦的节奏感。是的，所以读者啊读了会喜欢，嗯<哼>，啊读了就记得
2: 了
1: 。嗯，那到了后期的诗作啊，他比较沉稳内敛，开始走向素朴凝练的诗风。这个部分大概就是。他得到国家文学奖的那个《寂寞的人坐着砍花》之后，一直到现在哦、啊、所以我们可以看得出来，就是说一个诗人啊，他处理诗的语言啊、意象跟节奏啊，假设三者都能够得计兼具的话，嗯、那大概他的诗啊就会非常动人。嗯。那另外，我们如果从创作成就来来看的话，可以从三个部分层面来看。好。第一个呢，啊，他巧妙的融合了古典跟现代啊。郑愁予的诗啊，通常会把古典的语言跟现代人生活的情境加以巧妙融合啊。一般来讲，现代诗啊是反对古典的啊，尤其在季选，也就是郑愁予出道的时候，现代诗成立的时候呢，认为啊，诗不能啊跟古典结合，因为跟古典结合就不叫现代了。嗯<哼>，可是郑愁予是个特例。他当时参加了现代诗社，他的诗呢，却多半都从古典的诗词里面蜕变出来的。那他为什么季玄还是非常喜欢他呢？因为他能够把啊这个古典的诗词的意境啊具体化在现代的语言之中，所以就不会觉得说突兀啊。有一个诗评家沈琦曾经说，郑愁予的诗啊啊成为现代诗歌感应古典辉煌的代表形式。它有着现代的胚胎，有着古典的清幼，啊，就是这个意思。嗯、<哼>第二个，我刚,刚提到那个音乐啊，音乐通常啊，诗跟音乐的关系啊非常密切。对，啊，你现在还记得徐志摩这个诗，是因为他有谱成歌曲啊？那
0: 对，记得吗？<错>啊、对，没错，没错。哎
1: 、我是。天空里面一片云，片云偶尔投影在你的坡心。嗯、对、啊，这个就是用自然调制一种节奏，嗯
2: 、还有声
1: 籁。那郑愁予在这个部分呢、啊，不输给徐志摩
2: 啊，他的抒情
1: 的作品都有着轻快的节奏，嗯，同时能够表现出可歌可颂的那种声籁之美。我想这跟他把节奏看成是诗歌的生命有关。嗯嗯，嗯啊，郑愁宇曾经说了，诗的语言呢、啊，就像材料一样，嗯<哼>，一定要达到语言富有节奏感，结构要立体化才算完成。那语言要有节奏感，那就是音乐的表现、嗯、<哼>啊，所以他的诗呢、啊，在音乐的部分呢、啊、很强，嗯<哼>，所以经常被谱成歌来传唱
2: ，嗯
1: 嗯<哼>，啊，包括一九七零年代末，八零年代初。李太祥啊，也曾经用他的诗谱成歌啊，很受欢迎。
0: 对，
1: 那如果还有就是第三个优点，他能够精准的表现语言跟意象。嗯<哼>，啊，郑愁予的诗呢，对意象的选择啊，意境的经营相当费心，因而，在诗的语言上啊，他会形成一个意象很华丽。嗯<哼>等一下我们会读一些他的诗，那大概就可以了解。嗯嗯哼，他的语言也很纯净啊。那他的诗的语言呢，有时候用文言，有时候夹杂白话，所以文言跟白话会凑在一起。嗯哼，这也可以看出一个诗人呢驾驭语言能力的高强。嗯，这是别人不容易学的道到。是的呀。<Yeah> 嗯
0: ，这点呢，其实啊，像老师刚才所说的哈，他的诗的这个成就跟他的特色呢，哈，就是也融入了。古典跟现代，还有节奏跟声籁。哎、欸，这个节奏啊，像譬如说，像老师的诗呢，它也是有个节奏、哦。所以，如果把诗跟节奏跟这个音韵结合在一起的话，一般让读者或是这样一般的听的人呢，就不太容易会忘记哦。所以呢，这个语言的意向呢，就是当读一首诗的时候，你那个。感受或是你那个画面，哎，就出来
1: 了
0: 。没错没错，就出来了哈。<對>那所以呢，他也有一些不同的一些的代表作，像譬如说他的代表作，其中有篇就是《天窗》，对不对？所以是要我来念吗，老师？
1: 哎、欸，要请你念一下。<笑>然后我们来体会那种预言的美
0: 。好， <Yeah. S 1> 好，那我来念这个天窗咯》喽。
1: Yeah.
0: 他的代表作《天窗》，每夜星子们都来我的屋瓦上集水。我在井底仰卧着，好深的井啊！自从有了天窗，就像亲手揭开附身的冰雪。我是北地忍不住的春天，星子们都美丽，分占了循环着的七个夜。而那南方，而那南方的蓝色的小心呢？源自春泉的水，已在四壁间荡着，那叮叮有声的。那叮叮有声的陶瓶还未垂下来，星子们都美丽，而在梦中也想着，只有一个名字，那名字自在的如流水
1: 。嗯，很好。
0: 朋友们，继续回到节目当中，郑愁予的诗，他的风格婉约，具有语言的迷人，还有情怀浪漫的特色，因此呢，早年被称为“浪子诗人”。老师也说呢，他喜欢爬山，所以呢，我们继续听向老师呢介绍，让我们认识呢他其中的一首。坝上印象，大坝尖山，那里面的诗文到底写些什么？而且这首诗呢，有抑扬顿挫的美妙旋律，欢迎朋友们继续的收听
1: 。那除了诗散发的这个魅力以外呢，他还擅长调制语言节奏。也正是因为它融通了现代跟古典，才让台湾的现代书啊、呃，在他的笔下有了迷人的那种感觉。嗯、最迷人的还是他语言跟意象，还有节奏的处理。嗯、我们听这一首诗啊，啊、呃，尤其你朗诵起来啊，就会感觉到。好像有那种叮叮当当的声音，那、嗯啊、那叮叮有声的陶瓶<是>还未垂下来，嗯、啊，这种感觉呢，啊，是要写他晚上睡不着觉，是、啊，所以看着天上的，呃，房子里面有天窗的房子啊，嗯，看着天上的星星。我们一般写作呢，会说我躺下来看着天上的星星啊，那诗人写法不一样，他说每夜、嗯、星子们都来我的屋瓦上汲水。我在井底仰卧着，好深的井啊！对，这个时候我、啊、天窗啊，跟他睡的地方就变成一个井了啊，这就是诗人厉害的地方。<笑>那接着他第二段他、啊、说：“呃、啊，自从有了天窗，就像亲手揭开附身的冰雪，我是北地忍不住的春天啊！”嗯，这个很具体的把那种感情写出来
2: 。对
1: ，那这首诗基本上呢是一首充满梦想跟憧憬的诗。也就是我们刚刚讲的他那个语言非常迷人，嗯<哼>，啊，那情怀呢也很浪漫。在《天窗》这首诗当中，他表现了一种对朋友的想念。他很巧妙地用天窗作为他要表达情感的一个比喻，所以他就让人间的感情跟天上的星座有了连联结。天上的星星，地上的人，透过天窗作为一种媒介，就取得了互相映照的管道
2: 。嗯
1: 嗯，所以诗人的怀人情怀，也是相对的，就像天上的繁星，繁星，嗯一样的美丽。是，天上的星星啊，这种也是很多歌啊、很多诗啊歌咏的对象啊啊。所以星星啊，让我们天对着天上的星星，嗯，遥望着天星，然后去思念某一个人、故人、家人、情人啊，这种感觉。这就使得这首诗一开头就吸引了我们。那郑愁予呢，也擅长运用那种我们日常的生活的一些器皿。嗯，啊，比如说啊，在这个诗里面呢，天窗表达的是幽深绵密的情感。嗯，井也是一样。嗯，啊，就是很深的井、嗯啊就是，那表示我的思念非常的深，所以就能够洋溢出平易近人的魅力。你就算不晓得这些这些用语，天窗呢、啊，井呢、啊。它象征什么意涵？可是那个图像就让人觉得好美。啊，那除了诗啊散发的这个魅力以外呢，他还擅长调制语言节奏。啊，所以我们刚刚就说，语言啊是一首诗最重要的因素。
2: 对
1: 。啊，那郑愁予啊，在这个诗里面表现的这个天窗呢，跟他传送人口的诗作，就像错误啊，我刚刚有练过错误，嗯，都具备了强烈的音乐性。嗯啊，你练练起来，你刚刚已经练过了，那种感觉就是不一样。嗯、
2: 对
1: ，比如说啊，在倒数第二段，他说星子们都美丽，嗯，分散着、循环着的七个夜，而那南方的蓝色的小星呢，源自春泉的水已在四壁间荡着，那叮叮有声的桃瓶还未垂下来。哇，好生念的，好生念
0: 的，超好的，<我>那种感觉意境就出来了
1: 。好，<笑>那到最后一段呢、啊，就是要让你去对他的了。他说、嗯、<哼>啊，星子们都美丽，而在梦中也想着的，只有一个名字。那名字自在的如流水啊，天上的心，梦中的名字，还有我们自然间所看到那个流水，流水也是一种声音啊，叮叮有声啊，水。对嗯，所以这里面就运用了相当多我们刚刚提到的那种语言的迷人的地方。嗯嗯，他因为想表达、啊、想念啊，所以诗里面的那种感觉呢啊，就是不断的循环啊，叮叮咚咚,咚，叮叮咚咚，嗯，表现出一种错落有致、声韵动人的韵律，这就是他的具有现代感的音乐性。嗯，啊，那这首诗呢？我们用练的朗诵很好，也可以在心中默念。如果啊半夜睡不着觉，默念着这首诗，看着天上的星星，我相信你一定能够体会诗里面那种内在情感，还有抑扬顿挫的美妙旋律
0: 。对， yeah. 哇，其实像老师刚才讲的这些呢，你就可以知道说为什么呢？郑愁予的他的诗作啊，这么会有一些的魅力哦。而且他的诗呢，感觉上好像蛮贴近我们现在的生活，而且呢，就像老师说的、哦，他的诗呢有一些语言，而且呢有一些韵律哦。那所以呢，他才会被称为叫做浪子诗人。哎、<呦>那为什么老师为什么叫浪子诗人呢、啊？
1: 啊，那也跟他喜欢爬山啊，还有喜欢他的钱，啊、他个人的那种感情
2: ，嗯、<哼>都有
1: 关系啊。像错误里面呢，就讲我我打打的马蹄，这就是浪子嘛
2: ，<对>我不是
1: 归人啊，是个过客。嗯,嗯，过客是永远不住在某一个固定的地方的。对啊，所以才会被天称被称为浪子啊。啊<呀>原来如此。那另外，他也喜欢爬山，嗯<哼>啊，他呢曾经爬过台湾很多百岳。怒，嗯、啊，那其中呢，很多写百越的诗啊，嗯，即使到今天，还有很多登山界的这种健将啊，嗯、还有喜欢登山的人，也是朗朗上口。哦，啊，跟他那写的情诗不太一样
2: 。嗯嗯嗯。啊，比
1: 如说他写大坝尖山。嗯嗯嗯。啊，我记得有一首诗叫《坝上印象》啊，在大坝里来念一下。<樣>好，
0: 没问题，没问题。好,好，那这个郑愁予的《坝上印象是》是《大坝尖山集》之山。是。不能在东，怕足尖触入初阳软软的腹。我们鱼贯在一线天廊下，不能在西，西侧是极乐。陨石打在粗布的肩上，水声传自星子的旧香，而风软雷一样的禁锢着花，在我们的险足下，不能在前，前方是天涯，巨松如燕草，环山满池的白云，纵可凭一调而长住，我们总难忘蓝缕的来路。茫茫复茫茫，不期再回首。请渡彼世界，一暇回首处
1: 。嗯、是的，好、啊，练得很好。你看，如果去过大坝尖山呢、啊，啊嗯、大概就会知道、啊、这一座山呢、啊，不太容易攀登。真的。所以呢，郑愁予在这个诗里面呢、啊，就写不能再东，不能再西
2: ，不能
1: 再前、嗯啊。这个意思就是说，你你。登山的坐这山呢，你就必须要非常仔细谨慎。嗯，啊，不能再东，你再往东呢，你的足尖呢就会踏入那个粗阳软软的腹。嗯，所以站在山上看到的是初升的太阳。嗯，哇，这个气魄很大。嗯啊，不能再西，啊，西侧是极乐，极乐世界就是说，你再往西，你就掉下悬崖了。嗯哼，对不对？真的不能在前，前方是天涯。哦
0: ，
2: 那也是一样的意
1: 思。对。啊，所以这个诗里面呢、啊，有一种非常雄浑的气魄，嗯嗯，嗯可是却用非常美丽的语言，嗯啊，这是他早年呢、啊、经常攀登台湾高山，嗯
2: 哼，
1: 写下的登山名诗，登山界的人士啊，对这些诗都耳熟能详。哦，我刚,刚提到的那那几句话
2: 都是，嗯、哇
1: ，啊，比如说像“不能再前，前方是天涯
2: ”，对
1: ，那巨松呢，就像燕草一样，嗯，环生满池的白云。其实白云在天上，哪有哪有可能满池呢？对，那那是因为啊，在山里面会有一些池啊，啊，你可以看到天上映照的白云
2: 啊。哦、那纵
1: 可凭一钓而常住，就算我们可以说用钓钓鱼的方式啊，让云呢、啊、常住在这儿，我们难忘男女的来路。那这个呢，其实在写登高要戒慎，就是我们登高山呢、啊、要很谨慎的心情。那这首诗维持着早期郑守予诗风的细腻华丽，可是因为他是实际的登山大查，踏嗯、<哼>是一步一脚印写出来的，所以传达出的是那种雄山伟岳的气魄。我刚也谈过
2: 了，嗯、<哼>那绝
1: 句最后的句子呢，用五言的方式来表现
2: ，嗯、<哼>五言
1: 绝句的方式来表现，好像是一首记。啊，我们说天上这个佛教那个偈语呀，嗯
2: 嗯，茫
1: 茫复茫茫，不及再回首；千度比世界，一狭回首处。啊，这种感觉啊
2: ，有偈
1: 诗的那种雅趣跟启发。嗯啊，嗯，简单来说啊，他写的这首诗让大坝千山呢，不仅是在登山，还有自然，同时也有一个哲学上的高
0: 度。对，其实呢，对一般人呢、啊，这个大巴尖山我是没爬过了。可是呢，我有朋友爬过之后，<笑>对，你可以感觉说，他的像我一个朋友，他爬了大巴尖山呢、啊，嗯、他就说，哇、哦，那个他照出来那个照片给我看，好美哦，真的就像是郑愁宇写的这首诗一样哈、嗯。那是不是可以请老师呢，帮我们总结一下呢？这位呢，融通现代与古典诗人的郑愁宇呢
2: ？
1: 好，那我们在读郑愁予的诗的时候呢，嗯、啊，当然就是不能忘掉他具有非常深厚的古典文学的素养。是，可是他同时呢又善用我们在日常生活当中语
2: 言，
1: 嗯，啊，去营造现代的意境，嗯，或者现代感。嗯、是，也正是因为他融通了现代跟古典，才让台湾的现代诗，啊，在他的笔下有了迷人的那种感觉。嗯，作为一位诗人。啊，他大概啊，在写作的历程当中呢，有不同的阶段，不同的表现。嗯，可他最迷人的还是他语言跟意象，还有节奏的处理
0: 。好，所以呢，这就是呢，老师告诉我们的。下回我们再看这个郑愁予这位诗人的诗集的时候呢，你就会有更多的一些的感触啊、哦。非常谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。再
1: 见，拜拜。
0: 感谢您的收听，我们下次见。